0: Dintele Federației Române de Fotbal și-a exprimat dezamăgirea față de ratarea campaniei, dar a evitat să se pronunțe cu privire la soarta selecționerului.
1: Cu siguranță toți avem partea noastră de bine, toți cei care am fost implicați. Cu stafful tehnic n-am considerat că na, o discuție pe, un, pe aeroport sau un avion, mâine, mâine sau păi mâine o să avem o discuție. Cu siguranță, în momentul de față, altele sunt așteptările, da? și mă refer aici de rezultate, și eu și staful tehnic și jucătorii am simțit în această campanie că putem mai mult, dar am văzut că nu s-a putut. Și în același timp cred că nici nu putem să le cerem jucătorilor mai mult, fiindcă și-au dorit foarte mult să, să obțină această, această calificare. Dar nu, nu s-a putut, pur și simplu.
0: Cristof Daum a primit un nou val de critici după meciul din Muntenegru, în special din cauza selecției, pentru că l-a folosit pe postul de mijlocaj la închidere pe fundașul Valerica Găman și a terminat meciul fără un atacant veritabil în teren, în condițiile în care nu l-a convocat pe Ali Beck. Tehnicianul german mai are contract până la finalul acestor preliminarii, România va mai juca la începutul lunii viitoare cu Kazahstan la Ploiești și în deplasare cu Danemarca. Echipa națională de basket masculin a fost învinsă de Spania cu 91 la 50, în grupa C a campionatului european. Peste 8.000 de spectatori au venit în polivalenta de la Cluj să vadă meciul cu campiana în titră. Vedeta Spaniei, Pau Gasol nu a jucat, fiind menajat din cauza unei accidentări. Vlad Moldoveanu a fost și de această dată cel mai bun marcator al tricolorilor, cu 15 puncte, iar echipa lui Marcel Centar a reușit să țină pasul cu redutabilă adversară doar în debutul partidei, când a și condus odată. Tot ieri, Ungaria a învins surprinzător Cehia cu 85 la 73 iar Croația a câștigat 76-72 cu Muntenegru. România a pierdut primele trei meciuri și este ultima în grupă, însă urmează confruntările cu adversarele mai abordabile, diseară de la 2030 cu Ungaria și joi cu Muntenegru. Primele patru clasate se califică în faza următoare. Marius Copil nu va juca în echipa de Cupa Davis la întâlnirea cu Austria. Cel mai bine clasat tenismen român al momentului spune că este o decizie grea, dar preferă să se concentreze pe menținerea între primii 100 de jucători ai lumii. Copil se află în acest moment pe locul 87 ATP. România va întâlni Austria în deplasare. Întâlnirea este programată în perioada 15-17 septembrie și contează pentru menținerea în grupa întâi a zonei euro
2: Ascultați jurnalul de prânz și vă mulțumim. Bună ziua, Moise Guran. Bună ziua, stați așa cum m-a rugat Iorgu să-l ajut cu o știre mișto. Dai, da, Au sosit sondajele celui mai recent, rezultatele celui mai recent sondaj realizat de Asociația pentru Audiența Radio în perioada 24 aprilie, 13 august. Și
3: postul nostru de radio, surpriză, mare, are cea mai mare cotă de piață între stațiile private, 10%. Europa FM este cel mai ascultat post privat de radio din România, de luni până vineri, în orașele țării. Știrile Europa FM, asta n-a vrut să spună Iorgu din modestie, știrile Europa FM se bucură în continuare de încrederea românilor, principalele ediții de la ora 7 și de la ora 13 sunt lider de piață în mediul urban între stațiile de radio private.
2: Peste 600 de mii de români se trezesc în fiecare dimineață cu Vlad Petreanu și George Zafiu, deșteptarea fiind cel mai ascultat program matinal din orașele țării, cu o cotă de piață de 11,5%.
3: În fiecare vineri, cu o cotă de piață de 11,9%, deci aproape 12%, Emisiunea Avocatul Diavolului este lider absolut de audiență, 297 de mii de români ascultă dezbaterea dintre Cristian Tudor Popescu și Vlad Petreanu.
2: Și-am lăsat la urmă piesa de rezistență, tot în mediul urban, România în direct este cea mai ascultată emisiune de radio, dintre stațiile private, emisiunea prezentată, iată, de Moiseguran, este ascultată zilnic de 268 de mii de ascultători și are cea mai mare cotă de piață de 11,2%. Da. România în direct, începe chiar acum. Până ziua din nou,
3: da. voi sigur. Am lăsat la final ce era mai puțin știre România în direct, fiind pe prima poziție dinainte să o fac eu dintotdeauna, de fapt de când s-a lansat Europa FM. Mulțumesc mult, Iorgu! Doamnelor și domnilor, dezbatem imediat despre sănătate și despre gestul celor doi reputați chirurgi de la Colentina de a demisiona și de a fugi de pe câmpul de luptă numit România.
4: Telefonul lansat anul trecut e deja învechit? În care trendurile în modă se schimbă mai repede decât a put să le încerci? Muzica trăiește odată cu tine! Din totdeauna, o piesă de altă dată poate fi coroana sonoră a vieții tale de azi. Iar un nou hit îți poate trezi uitate. Te poți regăsi în versuri scrise înainte de a te naște. Sau te poți pierde în ritmul celui mai nou mix. Pentru unii e muzica anilor 80, 90, 2000, pentru noi e muzica pe care tu o iubești. Din totdeauna, viața se schimbă. Muzica ta rămâne pe aceeași frecvență la Europa FM. Vino la Flanco să descoperi electrocasnicele Whirlpool cu reduceri de până la 1000 de lei. Cumpără mașina de spălat rufe Whirlpool 6 kg cu tehnologia al la simț de la 44 de lei pe lună în orate pe loc fără adeverință. Whirlpool Flango, mereu peste așteptări.
5: Coian Drug am pus, bolțar,
4: caramidă și mortar. După ce am construit, am nevoie de un timp. Ai de vrăi, fă casa ca meseria și cu brico de po. Aerav din oțel, 5 polițe reglabile la doar 89 de lei. Brico de po, în fiecare zi. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide. România în direct, cu Moise siguran! la Europa FM.
3: Vă mulțumesc că ascultați și astăzi și că participați la emisiunea România în direct, emisiunea dumneavoastră, la care dumneavoastră munciți, în sensul că dumneavoastră faceți această emisiune sunând și uh, exprimând-vă opiniile cât mai liber. Astăzi o să vorbim puțin despre gestul celor doi medici de la Spitalul Colentina din București, Ionuț Gobeș și Dorin Bica, care și-au dat demisia de la, din spital, de la secția de neurochirurgie. Înainte de orice, o să vă citesc demisia scrisă de doctorul Ionus Gobeș, Sună cam așa, demisie, subsemnatul Ionuț Gobej, medic specialist neurochirurg, angajat al Spitalului Clinic Olentina, fondator al secției de neurochirurgie, demisionez din funcția deținută în cadrul spitalului. Am venit în anul 2014 la Spitalul Clinic Olentina din București, captivați de o propunere la care nu am visat vreodată, să înființăm o secție de neurochirurgie la cel mai înalt nivel, capabilă să realizeze intervenții pe creier în maniera minimă invazivă, Ar fi fost singurul serviciu de acest fel dintr-un spital public și printre puținele din lume, am acceptat provocarea având la bază o temeinică pregătire la cele mai prestigioase centre din Franța. De la primele discuții și până la primul pacient operat au trecut 8 luni. În cadrul proiectului, spitalul a dezvoltat și o secție de terapie intensivă nivel 1, foarte performantă, și a modernizat neurologia, secții fără de care nu ar fi fost posibilă neurochirurgia de înaltă performanță. Lucrurile au evoluat peste așteptări și în 2016 am realizat peste 300 de operații prin metode minim invazive. În 2017 urma să se dea în folosință a doua sală de operații pentru neurochirurgie, odată cu venirea a doi noi colegi, pregătiți și ei în clinici din străinătate. În ianuarie 2017, managementul și viziunea privind dezvoltarea spitalului s-au schimbat neașteptat. Termenii proiectului neurochirurgie neurochirurgie Colentina s-au modificat dramatic. Inexplicabil ne-am trezit pe o turnantă care a durat tot 8 luni, dar în sens invers, spre distrugerea acestei secții, dar și a terapiei intensive. Am făcut tot posibilul pentru a păstra ceea ce s-a realizat, am scris munzi de referate și memorii, ne-am exprimat public inclusiv în conferința de presă, ne-am adresat instituțional la toate nivelurile ierarhice, dar fără vreun rezultat. Astăzi, activitatea în secția de neurochirurgie a Spitalului Colentina este un act de uzură extraordinară și am ajuns în situația de a refuza peste 60 de pacienți cu tumori cerebrale complexe, în condițiile în care în anul 2017 era prevăzut să operăm peste 600 de pacienți. Acești, Acești pacienți au fost refuzați din cauza lipsei și a pierderii de personal, programului operator restricționat și a lipsei de consumabile și medicamente, standardul de calitate oferit pacienților ce au fost operați a avut de suferit. La aceste probleme se adaugă hărțuirea permanentă a personalului medical din secțiile de neurochirurgie și ATI. Astăzi, fiecare neurochirurg poate opera o dată sau de două ori pe săptămână până la orele 15, operația a căror, com- a căror complexitate este mică sau cel mult medie. Rezistența mea în spital începe să fie echivalentă cu oferirea unui act medical substandard și nu îmi pot asuma această responsabilitate. În aceste condiții, prezența mea în spitalul clinic-ul Lentina nu se mai justifică, termenii în baza cărora am venit în acest spital fiind modificați radical. Aceasta este demisia doctorului Ionus Gobej. Vă mai dau eu câteva date așa de background. Este un medic, așa cum ați aflat, care s-a întors în România după ce s-a specializat în Franța. La spitalul Colentina a avut loc un întreg scandal. La începutul acestui an, în ianuarie, când primarul general capitalei, doamna Gabriela Vrânceanu-Firea, l-a demis pe managerul spitalului Bogdan Andreescu pe motiv că i-a ținut pe pacienți în frig în saloane, după ce, de fapt, se dovedise că a fost o avarie aradet, adică, mă rog, a regii aflate în subordinea primăriei. După care, doamna Firea a numit acolo un medic... Pe doamna Silvii Frim, despre care nu o să vă interimare, interimar a rămas. Nu o să vă dau eu foarte multe detalii. Vă spun doar că la un moment dat au apărut în presă niște rapoarte care au fost făcute legate de secția doamnei Frim, de niște ciudățenii din secția respectivă, cu pacienți care toți aveau aceeași boală și aceleași recomandări medicale, în fine. De ce e important asta? Pentru că suntem în plin scandal legat de decontările făcute de CNAS. După ce procurorii de la DNA, săptămâna trecută, s-au dus și au luat acolo toată conducerea și de la Casa uh, de Asigurare a Municipiului București, există în suspiciunea că pesediștii își pun oamenii peste tot, inclusiv în sănătate. Acum, deci acesta este contextul. Uh, doamna primar generalia, i-a chemat ieri pe cei doi medici de misionari, nu Gobeș și Dorimbica, și le-a propus să preia ei funcții acolo și să facă și să se dreagă. Și au fost refuzați. Au spus noi, în condițiile astea, nu putem să ne facem meseria, am tot țipat, am strigat, nu se mai poate aici. Ceea ce poate fi adevărat. Aceasta este țara noastră. Țara noastră arată ca un câmp de bătălie. dintotdeauna a fost așa. Probabil că și ei știau atunci când s-au întors, lucrurile uite, au mers bine, dintr-o dată n-au mai mers bine, s-au schimbat. Eu vă invit astăzi să judecăm gestul celor doi medici. Adică dacă am face toți ca ei, ce ar mai rămâne în țara asta? Apoi e justificat pentru un chirurg să fugă de pe câmpul de bătălie doar pentru că n are... M- bisturiu sterilizat suficient? Ce spuneți? Sau gestul lor ar trebui să atragă atenția și să schimbe ceva în România, dar va schimba ceva în România? E mai bine să fugi țipând că se întâmplă ceva sau e mai bine să stai și să te lupți cu morile de vânt? 0372069599 este numărul de telefon la care vă invit să sunați pentru a vorbi, de fapt, despre problemele sistemului medical din România, pornind de la acest caz. Bună ziua, Bogdan!
6: Bună ziua, Moise. Bogdan, sunt din Iași și dacă îmi permit o scurtă introducere vis-a-vis de cei doi doctori și contextul contextul acesta. Am avut plăcerea și onoarea să-i cunosc personal pe cei doi doctori. Soția mea este medic și a fost colegă doi ani de zile în Paris, la Spitalul Foș cu dumnealor. Soția mea s-a pregătit tot în Paris. Ajung la întrebarea ta dacă... ei e bine să fugă de pe, de pe terenul de bătălie. Sub nicio formă, cunoscându-i pe cei doi, nu, nu cred că fug de responsabilitate. Din timpul rezidențiatului, pe care ei l-au făcut integral în străinătate, aveau această idee de a se întoarce în România și de a, de a construi la nivel internațional o secție de neurochirurgie. Toți atunci spuneam că, băi, sunteți nebuni, nu puteți face asta. vedeți cum e sistemul. Și s-a dovedit că nu puteau. Nu, au construit, să fim realiști, au construit o secție de neurochirurgie, așa cum și-au dorit, la standarde internaționale, Au, au reușit să facă lucrul ăsta. Eu cred că totuși cel mai greu pas a fost făcut. E o chestie pe care putem să o întreținem de acum.
3: Păi, sunt costuri mai mici. Păi nu, nu, nu. Doctorul Gobeș spune că s-au făcut, deci au fost făcuți pași înainte și după aia pași înapoi. De 8 luni se fac pași înapoi. De acord. Nu e ca și cum acord, unul ar fi de luptat. De luptat. El a luptat. El spune. Am atras atenție, am făcut mulți de referate. El povestește toate aceste lucruri.
6: Așa este. Așa este. Așa este. Ce voiam să spun e că nu cred că ei sunt genul de oameni care să fugă, dar uzura, în primul rând neurochirurgia este... Este cea mai grea specializare medicală.
3: Bogdan, da, ați sunat uh, să spuneți domnule... că, de fapt, gestul lor trebuie înțeles. Încerc să rezum cumva că spline liniile.
6: Da, ei vor să atragă atenția. Probabil au ajuns la un anumit grad de uzură, pentru că și meseria în sine îi uzează foarte mult. Uh, și luptele astea pe care trebuie să le ducă în afara sălii de operație, și nu e lupta lor doar e lupta și pentru colegii lor care nu sunt plătiți. Asta este realitatea. Aș face referire la o altă... Atenție, ei nu au cerut
3: salarii mai mari. Au cerut doar... Vedeți, mai e o chestie de context importantă pe care trebuie să o spunem. Noi aici la București, noi nu trăim de fapt în România. Trăim în realități în care cheltuim niște milioane de euro pe an pe panseluțe. Doamna Firea, cu o săptămână sau două anunța anunțat că vrea să facă un hotel pentru câini și pisici, doar ca să știți. Deci cum ești, cum ești 5 km din București, dai de sărăcie și de o sărăcie de aia crântă. Îți dai seama că din banii nu de panseluțe, din banii alocați pentru un câine, ar putea fi școlarizați vreo 10 copii. Deci, asta Așa e diferența vei. dintre București și restul țării. Iar aceste lucruri se întâmplă în București? În București acești medici spun că nu li se asigură niște condiții minime și că sunt, de fapt, sabotați. Exact.
6: Okay. Și asta se întâmplă în toată țara. Uh, revenind la context, pentru că uh, discuția mai largă era vorba și despre sistemul sanitar și soția noastră. Păi da, pentru că de, de a face, Așa? de a face lucruri bune și vă spun, nu marchează în sistemul public. Nu nu a rezistat în sistemul public. Avem o clinică de cardiologie în Iași. Facem totul la standard de cât mai înalte. Ne dăm dăm silința să facem medicină de calitate, dar în sistemul public nu a putut face performanță. În condiții în care în spitale, deci vorbesc din toată țara, ecografele, mă rog, aparatură medicală nouă care stă încuiată este la dispoziția doar a unui șef de secție sau a unui profesor cu, în condiții de genul ăsta generale ale sistemului nu se pot face performanță. Vă mulțumesc, în v-am în v-am care... Bogdan.
3: Haideți să nu monopolizăm discuția. Am înțeles. Noastră ne spuneți că era în România, ceea ce știm și noi. Bun, atunci hai să luăm altfel. La ce se așteptau cei doi medici? Să existe o reacție publică cum a fost, de exemplu, la confruntarea dintre Arafat și uh, Tream Băsescu, cum mai țineți minte? Uh, 2012, dacă nu mă înșel, la începutul anului 2012. Atunci, unde, poate, poate nu e problema la ei, poate problema e la pacienții ăștia de care se pare că lor le pasă, dar pacienților nu le pasă. 0372069599 Bună ziua, Diana! Bună ziua, Moise! Vă
7: sunt de acord cu antevorbitorul meu În ceea ce privește uzura medicilor, celor de medici Și sunt de acord cu gestul lor Și aș găsi două explicații Prima ar fi faptul că în momentul în care s-au întors Plin de entuziasm, probabil Vrem să schimbe ceva Nu au luat în considerare faptul că înainte de a de a exercita uh, actul medical, uh, cea mai mare parte a timpului vor tre- va trebui să o petreacă luptându-se cu sistemul. Da. I, uh,
3: asta, dar nu facem da. toți asta? Nu, Despre asta e țara noastră România?
7: Mm, din moment ce au ales din start să plece pentru a-și face pregătirea în străinătate, cred că au vrut să nu fie, să nu facă parte dintre cei care se luptă cu sistemul. Okay. Uh, cred că principalul lor scop a fost efectiv să își facă treaba de doctor. Uh-huh. Asta ar fi prima explicație. Și au înțeles, revenind în țară, au înțeles că um, fără a te lupta mai întâi cu sistemul, nu poți să îți uh, faci treaba ca medic. Da? Vorbesc din propria experiență, fiind medic la rândul meu, coincidența face că tot din Iași sunt.
3: Okay. Bun, și demisia de lor face parte <sus> dintr-o luptă cu sistemul?
7: Uh, Nu știu dacă neapărat o luptă cu sistemul, dar în niciun caz nu face parte, nu nu o văd ca pe o fugă. Fuga aș fi văzută dacă n-ar mai fi încercat timp de 8 luni să atragă tot felul de semnale și să, să încerce să... Cuarte uh, un dialog Diana, pentru că ei în momentul în care au venit la discuții cu doamna primar a capitalei care este au sistemul pe
3: care este sistemul deci atenție doamna primar este sistemul din tot okay. reiese din tot ce a făcut până acum doamna Firea dar și colegii domniei sale de partid ea este sistemul de fapt da
7: da, Bun. da,
3: Cei doi medici doamna Firea i-a sunat. Și a zis: "Ia veniți mă bă, băieți încoace." Și s-au Așa. dus. Doamna Firea și a făcut da. niște poze mișto. Asta face doamna Firea, Corect. e foarte bună. Eu știu am da. lucrat cu dânsa, e bună, vine din televiziune, se pricepe la asta. deci s-o vezi în poze frumos pe Facebook cu cei doi medici, după care i-au zis: "Boi, ia lăsați-ne în pace, nu vrem, nu acceptăm ce ne zice Firea." Și a plecat. Și au plecat. În ce a lupta cu sistemul. Adică De-a.
7: Discuția ce că se pentru că eu am văzut și punctul lor de vedere, dar și în comunicatul primăriei este specificată treaba asta. Uh, ei au spus că s-au dus la, la discuții, da? Și în cadrul discuțiilor, ei au propus pe cineva care să vină să preia inter, uh, interimatul acestei funcții. Așa. La care doamna Fir a răspunsul dumneavoastră a fost nu, ori faceți ca mine, ori nu faceți deloc. Adică ori preluați voi, ori pa. Acum, când te afli într-o. când tu vrei să încerci să rezolvi problema, să găsești o situație, nu știu, poate un, să faci un compromis, să găsești o, o soluție de mijloc oarecum, da? Uh, și găsești pe cineva atât de defensiv și poate chiar agresiv, faci ca mine sau nu faci deloc, da, probabil că. nu știu, îți umple paharul într-un fel sau altul. Pleca-s. Iar a doua explicație, dacă pot da. să. Continuând. A doua explicație ar fi faptul că în momentul în care preiei uh, această funcție de a conduce o, o secție, da? sau o clinică, sau o secție într-un spital, uh, timpul efectiv pentru a te ocupa de, de actul medical și de pacienți în sine, se reduce destul de mult. Așa. Și Într-o secție de neurochirurgie ai nevoie totuși de timp la dispoziție pentru că, na, știți, o, na, operațiile sunt lungi, complicate, da. Deci nu asta era prioritatea dumnealor. Ceea
3: ce este... Eu asta
7: am înțeles.
3: Ceea ce este împotriva practicilor sistemului la care vă referiți, cei mai mulți dintre uh, profesorii reputați din România, bătându-se, de fapt, pentru funcții cumulate în același timp și cu operații și așa mai departe. Da, acești doi medici, probabil, ei vor să opereze. Asta e, așa înțeleg ei lupta cu sistemul. Ei vor să opereze oamenii pe creier. S-au specializat în Franța sau au întors în România. Întrebarea e dacă e de apreciat gestul lor, ăsta cu demisia. 0372069599 Adriana, bună ziua!
8: Bună ziua, Moise. Ce
3: naște tot medic? Uh,
8: resident!
3: Așa? Facem o emisiune cu medici, nu? Facem o emisiune cu toată România, dacă vor suna... Cu
8: oameni care ascultă emisiunea. Da,
3: Adriana, imediat o să vă dau cuvântul, dar vreau să să fac apel și la armata pentru care acești medici au operat până acum și la care vor să renunțe, adică la cei care trăiesc în România fără a fi medici, dar care, în mod inevitabil, au, la un moment dat, nevoie de sistemul medical. Poftiți, Adriana.
8: Mulțumesc frumos. Din păcate, ne înțeleg actul și decizia la care au ajuns. Probabil că este o situație, un punct terminal. Nu au mai putut să mai suporte și să ducă și au ajuns la concluzia că e mai bine să să demisioneze. Sunt perfect de acord cu ei. Dacă jumătate din oamenii care locuiesc în țara asta au conștiința nepătată și fură în continuare, asta nu înseamnă că trebuie să fim toți la fel.
3: Și dacă jumătate din oamenii din țara asta, care, cum spuneți dumneavoastră, au conștiința nepătată, își dau demisia și fug de pe câmpul de bătălie, ce am câștigat, ca să zic așa? Sigur, nu bătălia.
8: Știi cum e Moise, după Revoluție mi-am dorit dintotdeauna foarte mult să trăiesc, să rămân, să trăiesc în România. Soțul meu a avut o tentativă de a pleca din țară, până la urmă am rămas aici. Dar crede că anul ăsta este primul an din viața mea când stau și mă întreb dacă e bine că am rămas aici sau nu.
3: Vă mulțumesc În pentru...
8: ciuda faptului că te-am auzit la una dintre emisiuni și mi-a plăcut cum ai spus, că toată lumea pleacă dincolo în ideea că tot este pus la și e ușor să te adaptezi. Dar văd că aici totuși nimeni nu vrea să schimbe nimic în bine și sunt atât de multe lucruri care ar putea să funcționeze de bine. Dar asta nu
3: e o surpriză, Adriana. Asta nu este o surpriză. Nu
8: este o surpriză,
3: aceste lucruri și, da, e o provocare și pentru noi ca societate și pentru fiecare dintre noi în profesia sa să nu se dea bătut, de fapt. 0372069599, Marius, bună ziua!
9: Salut, Moise. Reprezint pacienții, nu medicii, în <laughs> discuția
3: asta. Să sperăm, ok, poftiți. Adică sunteți uh, un cetățean am... asta cu pacienții Sunt implică. un cetățean,
9: da. Așa. Sunt un cetățean care a avut contact și cu Spitalul Colentina. Uh, din păcate, să spunem, anul trecut nu s-a putut rezolva nimic, dar uh, umblând pe la mai multe spitale din București, s să al nostru, Îți spun sincer și cu mâna pe inimă că a fost singurul spital în care am fost arătat de profesioniști. Așa. Eu ca și însoțitor de pacient, nu neapărat ca și pacient. Da. Este singurul spital în care nu mi s-a condiționat actul medical de ceva. Este singurul spital în care am văzut o tentativă de a premia, să spunem, un medic care a fost somată de către acel medic cu evacuarea din spital a persoanei respective. Așa. Fără drept de vizită, decât uh, însoțit de altă persoană. Adică nu s-a
3: cerut pagă, nu se lua da, șpagă, Marie, nu s-a dar nu să Dar unde, unde vreți să ajungeți? Vreau să ajung,
9: vreau să ajung la, la următoarea concluzie. Este un spital care în, începea să se îndrepte într-o direcție nu bună, foarte bună. N-am avut legătură cu secția Celor doi medici au avut legătură cu secția de gastro, care la fel a fost luată aproape de la zero, renovată, pe bani privați, nu pe bani primiți de la stat, prin sponsorizări și așa mai departe. Eu cre- consider că uh, demisia medicilor uh, este uh, în consecința noului uh, management de acolo. Domnul da. doctor Andrescu...
3: Da, spun și asta foarte clar. Personal, nu e nicio dezbatere din punctul ăsta de vedere.
9: Da. Deci, Întrebarea este dacă
3: gestul, lor, dacă gestul lor E cel mai bun Ce putea fi făcut
9: Ok, aș putea să pun Să, să fac o, o paralelă Ție dacă ți se, Tu discuți ceva La radio, la Europa FM Așa. Ai niște condiții Cu ore de, de emisie Cu salarizare Cu personal adiacent Care te ajută să ține în emisiune dacă ție să spunem din 10 oameni din uh, uh, din radio, pe care îi avei la dispoziție, îți mai lasă decât 2 doi. Și uh, te lasă să ai emisiune de 10 minute, nu uh, nu o oră cum ai acum. Cum ai reacționa? Mm-hmm.
3: Eu înțeleg un debatez dumneavoastră, vă mulțumesc pentru această întrebare, Marius. Eu, dacă aș fi vrut să mă pun pe mine în dificultate, m-aș fi întrebat de ce am plecat de de la TVR. Dar să știți că mult mai interesantă paralela dumneavoastră este în alte domenii. De exemplu, am avut o profesoară, Tunegaru, mai țineți minte, care la un moment dat a zis băi, ce face firea în București cu vacanța asta de iarnă nu e în regulă, după care a fost burată. Putem să facem paralele chiar cu sistemul de justiție, unde s-au încercat o, și se încearcă o spargere în perioada asta, astfel încât judecătorii să fie împotriva procurorilor observați, o structură performantă de i pus pe burtă să încearcă să zboare Chiovești și de acolo și așa mai departe. Da, acestea sunt presiunile asupra multora dintre oamenii din această țară care reușesc la un moment dat, să facă un film altfel decât țara. Este și povestea celor doi doctori. Numai că, vedeți, ei n-au rămas, ei au plecat. N-au ieșit să zică, uitați ce face Gabriel firea sau ce face directorul uh, spitalului. Ei și-au dat emisiile. Și-au făcut într-adevăr asta în mod public, uite, au generat o dezbatere, facem această dezbatere, știm cu toții că țara noastră este acaparată, funcțiile publice, de fapt, și cele de decizie sunt acaparate în momentul de față, suntem ca într-un fel de ocupație. De-aia vă zic că e ca o... Ca o ca un teren de, de bătălie România în momentul de față și că, nu știu dacă demisia e cel mai bun, vă întreb dacă e cel mai bun cea mai bună soluție demisia de Maria, bună ziua! Am chis Maria pentru că, da, sunt discuții lungi astăzi la uh, România în direct hai să încercăm să, știu că e tema grea dar hai să încercăm un pic să scurtăm mesajul pentru că sunt mulți oameni care vor să intre Sorin, bună ziua! Sorin? Bună ziua! Vă ascultăm!
10: Ziua. Uh, cred că nu știu dacă întrebarea Dacă este ok demisia lor Dar cred că este singura, singura variantă În momentul de față uh, Cred că un singur loc ok îi mai poate întoarce din drum Pe cei doi medici și anume Pacienții și familiile acestora Dacă până diseară aceștia sunt în curtea Spitalului Colentina împreună cu familiile lor Eu cred că acesta ar fi singurul gest Care iar ar mai întoarce pe, pe cei doi medici Din drum uh, Nu cred că propunerea primarului capitalei este ok Atâta timp cât oamenii aceștia trebuie să opreze Nu să menegereze un spital Uh, e ca și cum, după meciul cu Armenia, maxim a marcat uh, golul victoriei și ar trebui să-l punem și președintele federației și echipe reprezentative doar pentru care a reușit să dea el gol. Oamenii aceștia trebuie să fie în sala de operație, așa cum și-au planificat, șase de intervenții în 2017. Ce ne s-a făcut vinovat, că acesta nu s-a întâmplat, trebuie să plătească. Nu și dacă oamenii aceștia au timp să demonstreze, dacă uh, devine este managerul spitalului Colentina, primarul capitalei sau sistemul. Să nu uităm că sistemul suntem noi în această nație de bezmetici care suntem în stare să ieșim în piață până diseară dacă ministrul Troader face o altă propunere în afară de, de cea deja făcută de președintele Iohannis pentru, eu știu, procurorul general sau șeful DNA. Am reușit să, să ieșim în piață de atâtea ori pentru Roșia, Montana, pentru Verdea, de Costinești și așa mai departe, dar pentru problemele care, într-adevăr, Problemele de care au nevoie această societate să fie rezolvate, nu suntem de să mișcăm un deget. Câte ani au trecut de la tragedia de la Maternice Giulești, câți România au ieșit în stradă pentru a susține ca sistemul, de medic, sistemul medical din România să nu mai fie tratat în aceleași condiții în care este tratat de peste 27 de ani, niciunul dintre noi arătând cu degetul către medicii care nu vor să mai opereze, dar uh, suntem conștienți în același timp că niciunul dintre noi nu putem fi alături de ei atunci când sunt acuzați de malpraxis. Și lucrul acesta se poate întâmpla în orice secundă, atâta timp cât ei lucrează sub standardele de limite de decență. Sunteți medic? Nu no, sunt profesor, sunt profesor și uh, uh, aceste două sisteme din, uh, socioprofesionale din România, sănătatea și educația, au fost atât de mult batjocorite încât eu cred că este cazul ca întreaga societate să înțeleagă odată pentru totdeauna că nu doar cei implicați ca angajați în acest sistem trebuie să beneficieze de condiții decente. Dacă nu avem sănătate și educație, atunci ne ducem pe apa sâmbet de această nație, dacă nu cumva deja această coborâre a început de mult.
3: Vă mulțumesc că sunteți și ascultători Europa FM, Sorin. 0372069599. Bună ziua, Andrei. A- Andrei? Da, da, da. Vă ascultăm.
5: Uh, salut, Moise. Moise, ce au făcut uh, medicii, mi se pare de cel puțin bun sing. Și să spun de ce. Eu sunt inginer constructor, da? Dacă eu am de făcut o casă, și bă, mie șeful îmi spune, băi, nu am bani să-ți dau, să cumperi toată armătura, să-i o pui omului la casă, mai bine îți dai demisia și pleci decât să ai pe cineva pe conștiință, da? Dacă lor nu li se bă, asigură minimul necesar, da, să ofere niște operații la standarde, E foarte bine că au plecat. Ei s-au luptat cu sistemul, că tot aud chestia asta cu sistemul de mansătura. Și în justiție, și în sănătate, și la piață, și la pâine, sistemul e de vină.
3: Nu, atenție, fiecare, fiecare probabil că vorbește despre alt sistem. Eu aici vorbesc de un sistem de colectare a șpăgii, de fapt. De un sistem cum vă spuneam dimineață la Pastila Bizidei, de un sistem politic care dublează de fapt un sistem de colectare a șpăgilor, de sus în jos și de jos în sus. De sus în jos se fac numirile politice, de jos în sus se întoarce șpaga. Asta, e și în educație, și în sănătate, și în armată, și în poliție, și peste tot. Tot ce înseamnă bani public. Eu despre acest sistem vorbesc.
5: Corect, Moise, dar întrebarea mea e, de repet, destul de simplă. Dacă ție nu ți se asigură condițiile să-ți faci treaba la un standard pe care nu-l stabilești tu, da? e un standard etic până la urmă. Ce faci? Îi operezi omului doar jumătate de... din tuare, Nu știu, ipotetic vorbind, și îl închizi știind că nu, nu i-ai făcut treaba bine?
3: Da. Deci, nu să spuneți că au făcut bine cei doi medici, nu? Poate da. atunci ar trebui să schimbăm dezbaterea. Dacă toată lumea e de acord că niște demisii în astfel de situații se impun, poate ar trebui să vorbim, cum zicea mai, deba- mai devreme Sorin despre ce ar trebui să producă aceste demisii până la urmă. Că, într-adevăr, doi oameni care se luptă cu un sistem care poate chiar își dorea demisiile celor doi, n-au ce face acolo. Doi chirurgi fără armată nu mai sunt nu chirurgi pe câmpul de bătălie. 0372069599 Bună ziua, Lavinia!
11: Bună ziua, Moise! Vă ascultăm! Uh, nu am mai înțeles care e întrebarea. Eu sunt perfect de acord cu demisia medicilor. De ce? C- eu am fost operată și a trebuit să mă operez la privat, tocmai de cancer, pentru că la noi nu există, mi s-a spus clar la spital, nu avem resurse. Deci a trebuit, eu cotizez la sistemul, la, la sistemul de sănătate și am fost nevoită atât chimioterapia, cât și uh, operațiile să mi le fac la privat, pe banii mei. Și ei foarte bine au făcut că și-au dat demisia. Dacă asta este întrebarea. Dacă altă întrebare este cum să-i aducem înapoi, nu știu. Să ieșim în stradă dacă asta ar fi un sistem, să-i punem pe cei buni acolo unde trebuie. Și ei nu sunt obligați să lupte cu sistemul, cu firia, cu dragnea, cu cine a mai fi pe acolo de la PSD. Îmi pare rău. Ei au făcut ani de școală ca să profeseze, să fie chirurgi. Uh-huh. Nu să lupte cu așa numiți oameni politici și să se dea cu cărămida în piept că, văd ce chirurgi buni avem noi și noi să fim votați că noi avem chirurgi buni.
3: Dar pe de altă parte vedeți că niciunul dintre ei sau dintre noi toți oricare cetățean al acestei țări, nu își poate permite să pretindă că trăiește în bula lui neurochirurgia sau, nu știu, ce faceți dumneavoastră la vinia sau orice. Eu și că sunt nu sunt un antreprenor și văzut
11: taxele, ca toată A, așa. lumea.
3: Și nu vă mai interesează de restul Uite mai devreme mă sau mai târziu
11: toată lumea Mă interesează și mă doare sufletul De absolut tot ce eu De pet ne-am făcut chimioterapia la privat În 2013 Când era criză de citostatice Și cei care o făceau Am făcut o paranteză acum Cei care făceau chimioterapia la stat Erau primiși acasă Că nu există perfuzii Mă doare sufletul pentru ceea ce se întâmplă În sistemul de sănătate din România Urmăriți,
3: urmăriți, cred că mai găsiți pe internet, urmăriți discuțiile care se purtau între și le-au prezentat procurorii de nea referatul de arestare pentru ea de la CNS, pentru ce se dădeau bani și cum se dădeau bani. Erau o dezbatere acolo dacă lehuzia e o boală sau nu și dacă se pot da bani pentru asta. Bună ziua, Florentin! Nicolae, bună ziua! Nicolae, Alo. bună ziua, vă ascultăm! Uh, vă salut! Ca, care întrebare? întrebarea? No, nu mai vor... știu nicio care întrebare. întrebarea. Întrebarea e dacă ei au făcut bine și întrebarea următoare e ce naibii facem noi dacă ei au făcut bine, că și-au dat demisia. Eu o, o dezbatere știu. complicată, uite, și pentru mine astăzi.
12: Eu știu o vorbă din bătrân care spune că dragoste cu sila nu se face. Deci ei au încercat tot bun de zile să facă un lucru bun, au mers cu un făgaș bun. După aceea nu s-a mai putut. Ei trebuie să recunoaștem că sunt niște valori. Uh, ei nu pot să-și rateze viața lor pentru niște dobitoci. Uh, acum am vreau să n-
3: doamna, uh,
12: doamna sistem și așa mai departe.
3: Hai să folosim totuși niște cuvinte mai civilizate,
12: Nicolai. N-am dat nume. Am zis că dobitoci am generalizat pentru că dacă nu conștientizăm valoarea anumitor oameni, nu suntem altceva.
3: Știți cum e ce spuneți noastră, Nicolae? E ca vaia dintre îndrăgostiți nu, nu, nu te merit. Ia, pleacă tu, du-te înapoi în Franța, că eu nu te merit. Poate cam, cam așa merită. de stopit sună.
12: Părerea mea e că nu, ei nu... Pe, pentru mine, ei au făcut un lucru foarte bun. Au venit, au încercat. Nu se poate, nu se poate. Eu, unul dacă aș fi, eu, nu am valoarea dânșilor. Eu nu... Nu pot să mă compar cu și nu pot să mă pun în, în lor. dar dacă aș fi eu în locul oricărui dintre și, eu a, aș pleca cu, lin, cu inima, împăcată că am încercat și mă duc în Franța, în Anglia, în Statele Unite, în Australia, oriunde, și trăiesc foarte bine, pentru că, până la urmă, familia mea și eu însemn, însemn mai mult decât... Adică, eu pentru ce muncesc? Muncesc pentru mine și mai mult de atât muncesc și pentru alții. Că de asta te faci, doctor, pentru că vrei să faci bine și altora. Dar când alții nu te lasă sau nu vor să faci bine, tu ce poți să faci? Te gândești la tine, că deja la altcineva
1: nu mai poți să te gândești că nu te lasă.
3: Vă mulțumesc pentru opinie, Nicolae. Bună ziua, Andrei!
1: Bună ziua, mă numesc Andrei Dumitresu, sunt medic specialist obstetrică ginecologie. Da. și lucrez într-un spital în provincie și referitor la... Vă rog, nu mai folosiți
3: provincie la această emisiune care se numește România în direct. Vă asigur că Bucureștiul nu este Roma, chiar dacă mulți dintre cei de aici cred asta, iar restul țării nu e nicio provincie. provincie. Poftiți!
1: A, așa este, îmi cer scuze. Referitor la cei domni doctori, în momentul în care ești chirurg, a operat nu înseamnă doar să fii chirurg, trebuie aparatul îți trebuie echipă, singur nu poți să faci treaba asta. Ce s-a întâmplat la în spitalul Colentina? Având în rândurile lor doi medici foarte bine antrenați pentru aceste tipuri de intervenții chirurgicale, între antrenați în Franța, a fost un lucru lăudabil că au reușit să-i convingă să vină în spitalul Colentina. Ai pierde din niște motive logistice, din niște încăpățânări administrative. Din punctul meu de vedere, este o rușine pentru administrația spitalului respectiv. Okay. Indiferent. Ce ar trebui să facem?
3: Și... Ok, cum am putea ieși din această situație? Până la urmă, noi toți, vă întreb.
1: Până în momentul deci până în care... să apreciați nu... că
3: ei și-au dat demisia, să înțeleg bine?
1: Uh, nu ap- a- este o discuție cu două tăișuri. Pentru dânsii, pentru că nu poți să își nigrezi meseria dacă vrei să-ți o faci la nivel înalt, nu poți să-ți joc pentru ani de studiu și de muncă pe care i-au avut. Pe de altă parte, este o pierdere foarte mare pentru pacienții din România. De este cu două tăișuri. Pe de altă parte, din cât am înțeles, mai sunt medici acolo pe secție. Asa. Alți doi doctori neurochirurgi. Pe și nu i-a întrebat nimeni dacă dumnealor sunt mulțumiți sau ce se întâmplă în, în spitalul respectiv. Pentru că eu știu povestea de mai mult timp și au fost foarte multe strigăte de ajutor din partea celor doi domn-doctori care performau în uh, secția respectivă. Așa este. Unde este managerul? Unde sunt... Uh, pentru că toate lucrurile care se fac în spital se fac referate. Se fac o grămadă de adrese către conducere. Dân și din 2014, de când au venit domnii doctori în spitalul respectiv, nu a luat niciunul la cunoștință de faptul că noi ne riscăm să pierdem două valori. Ca și soluție, văd că nu mai trebuie să se pună în spitalul respectiv. Să se pună pur și simplu la masă, să discute exact ce trebuie, ce tipuri de intervenții putem să le efectuăm cu aparatura Andrei, care, care o are Andrei,
3: acum faceți o manevră evazivă. Și pentru fiecare dintre noi din țara asta e ușor să facă o manevră evazivă. Noastră vă faceți că nu pricepeți. Acolo e o luptă politică în interiorul spitalului. Lupta generală din societatea noastră de politizare a serviciilor publice. Noi avem acum de fapt un zoom in, cum îi place domnului Cristian Tudor Popescu, foarte mult mi-a plăcut comparația, un zoom-in pe România văzută de sus, unde e o luptă generală politică, pe spitalul Colentina. Și acolo vedem tot o luptă politică în care niște profesioniști au fost eliminați și au zis, băi, gata mă, hai, la revedere, pa! Nu vă, prefaceți, nu vă prefaceți că problema e de management acolo. Managementul derivă dintr-o de
1: management, bătălie. Este de încă o dată. Deci dacă vreți să o luăm așa, și sunt neurochirurgi. De încă o dată dacă vorbim de București,
3: cine? unde dăm 20 de milioane, 30 de milioane pe an la administrația parcurilor pentru panseluțe și alte... Deci nu vorbim aici de o țară săracă, România. Vorbim nu. de o altă țară, București, care e peste media Uniunii Europene din punct de vedere financiar. Vedeți? cam mare diferență.
1: Corect. Dar în același timp, și dacă întreabă cineva... Ce te califică pe tine să fii neurochirurg? Vă arată o sumedenie de diplome și studii. Când întreb pe cineva ce te califică pe tine să fii manager de spital, puțin pot să arate lucruri.
3: Da. Uh, ok. Vă mulțumesc pentru intervenția, Andrei. Uh, nu mai am foarte mult timp la dispoziție. Hai să vorbim și cu Bogdan cât se poate de repede. Mai sunteți, Bogdan?
5: Da, sunt. Vă ascultăm. Sunt din Iași. Da, de pe nor. Da. Uh, nu sunt de acord cu Plecarea medicilor uh, În schimb, sper În același timp că uh, Nu au n-au Renunțat la luptă Doar au, uh, au uh, Și-au dat demisia și Vor să aducă o schimbare Poate într-un alt fel
3: Da Bogdan, nu știu, cum ar putea, da. nu, nu știu cum ar putea, în altfel, se termină emisiunea și de aia și se aude și cu ecou ceea ce spune și de aia ascultez in, intervenția noastră cu scuzele de rigoare. Eu vă spun în felul următor. Că, da, într-adevăr, la, vine un moment când astfel de profesioniști, cum sunt cei doi neurochirurgi, dar și alții, că la un moment dat, vedeți, suntem complet sunt, o. Compleco- Copleșiți, fiecare dintre noi acolo unde acționăm, e un joc cum îi plăcea cumva, cândva unui strateg PSD să spună om la om, marcaj om la om pe tot terenul, când fiecare e copleșit acolo. Eu interpretez demisia celor doi ca pe un ping. Mingea este acum, de fapt, într-adevăr, în terenul societății civile. Ei au pierdut bătălia cu administrația, cu firea, cu politica gen... și cu România, așa cum e ea în momentul de față. Din punctul lor de vedere, de emisia, e ultimul act prin care, de fapt, aruncă mingea în terenul nostru al tuturor. Vă mulțumesc pentru emisiunea de azi.
4: Ați ascultat România în direct la Europa FM. Dimineața știi când pleci de acasă, dar nu știi niciodată când ajungi la serviciu. Așa că iau o pe scurtătură și află cum ajungi la serviciu. Informat, relaxat și cu zâmbetul pe buze. Ascultă deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu. De luni vineri de la 7 dimineața la Europe FM. Centrale termice Motan. Confort și siguranță pentru familia ta la cele mai avantajoase costuri de utilizare și întreținere. Descoperă noua gamă de centrale termice în condensare Motan și oferta specială. 5 ani fără griji. Garanție extinsă de la 3 la 5 ani pentru modelele MK Dance. Centrale termice Motan. Confort pentru căminul tău. Produs al grupului Cobor. Detalii pe motan.ro Deci, după o oră. 60 cm, scăzut 5. 60 cm, stațiune gheață la mar. Aha! Aici trage curentul. Pune calorifere. Fă-ți casa ca meseriașii cu brico de po. Ai șemineu alpina de 8 kW la doar 499 de lei. Brico de prețuri mici în fiecare zi.
9: Pentru că inspirația vine renovând.